0: Puklány Zöld Podcastjában természetesen olvasunk mindent, ami a könyvekből megérthető az ember és a környezet viszonyáról, és a jövő lehetséges forgatókönyveiről, amelyeket mi is alakítunk. Puklány Zöld Podcast. Természetesen olvasunk. Köszöntöm Önöket, én Litkai Gergely vagyok. Mai adásunkban a fenntartható Gazdaság című könyvről beszélgetünk Pogácsa Zoltánnal, a kötet szerzőjével. A hallgatókban is nyilván sokszor merül fel a kérdés, hogy mit is lehet tenni, miért az én problémám a globális ökológiai összeomlás, a klímaválság, ami magával rántja a pénzügyi rendszert, a gazdaságot, a békés hétköznapjainkat. Nehéz bármilyen problémára azt mondani, hogy ez mindenki gondja, de erre speciál lehet. Első alapvetésként fontos tisztáznunk, hogy mi emberek is, A természet részei vagyunk. Az az illúzió, hogy a természet tőlünk függetlenül létezik, már felszámolódni látszik, egyértelmű a hatásunk a tömeges faj kihalása a bolygó légkörének megváltoztatására az óceánok tönkretételére. Az az illúziónk azonban még megvan, hogy a természet pusztulásától függetlenül mi azért tudunk majd valahogy létezni napelemmel termeljük az áramot, villanyautóval járunk, és gátakkal vesszük körbe településeinket, bunkert építünk. Ráadásul az a több milliárd ember, aki az elkövetkező változások hatására megindul, nem a mi országunkat veszi célba, hanem valamelyik pehjesebb szomszédunkat. Óriási tévedés az összes elképzelés. Mi, emberek elkerülhetetlenül az ökológiai rendszer részei vagyunk, Az emberi test 30 trillió sejtből áll, ám 39 trillió mikrobiális sejt, baktérium, vírusok és gombák élnek bennünk és rajtunk. Valójában egy gondolkodó petricsésze vagyunk. Ha új lakásba költözünk, mikrobiomunk 24 órán belül gyarmatosítja az ingatlant. Nélkülük nem tudnánk megemészteni a táplálékunkat, az idegrendszerünk, az immunrendszerünk sem működne. Sőt, egyes kutatások szerint még a gyetlegről is ők tehetnek. Ha ehhez hozzáveszünk, hogy genomunk 60%-ban megegyezik a banánnal, elég illuzórikus dolog magunkat valami felsőbbrendű, természet felett álló lényként meghatározni. A fenntarthatóság azonban nem csak a környezettel való viszonyunkról szól, hanem az egymáshoz való viszonyunkról is. A javak eloszlásának igazságtalansága háborúkat, nélkülözés, diktatúrákat és irányíthatatlan társadalmakat szül, egy társas lényből, ami az eddigi sikereit az együttműködésnek köszönheti, egy magányos, az empátiát csak hírből ismerő, boldogtalan, gonosz, a valóságtól és saját testétől eltávolodott létező lesz. Vagy lett. A kezdeti sikereink után, amik a bolygó életében egy villanásnyi időt emésztettek fel, Egy globális krízis okozói lettünk, az ökológiai problémák mellett az értékeinket érintő válság is sújt minket. Mi lehet az alternatíva, vajon érdemese minden anyagi és emberi erőforrásunkat a növekedésre tenni, és elhanyagolni az adaptációt, a mitigációt, a kibocsátás csökkentését? A kapitalizmus tehet mindenről? Tehát akkor a kapitalizmus a megoldás is erre? Vagy valami teljesen más? Erről beszélgetünk Pogácsa Zoltánnal, a műsor végén pedig könyvajánlókban remek olvasnivalókat javaslunk majd azoknak, akik érdeklődnek a téma további mélysége iránt Szervusz Zoltán, köszöntelen! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Az első kérdés az utolsó fejezetből származik, nagyon nehéz megjósolni, de mi lesz, ha nem sikerül? És mi egyáltalán az, hogy nem sikerül annak a definíciója? Vagy úgy is fogalmazhatom, hogy mi sikerülhet még egyáltalán?
1: Ha nem sikerül, akkor ugye egyrészt hát a legközismertebb, hogy túlmelegedik a bolygónk, és olyan éghajlati jelenségek fognak bekövetkezni, amelyek visszafordíthatatlanok, és amelyek lehetetlenné teszik az életet a bolygó jelentős részén. Ehhez már elég közel vagyunk, tehát hogy ugye az ENSZ klímapanelje szerint nagyjából másfél Celsius foknál következnek be ezek a jelenségek, és az Európai Unió kopernikus programja szerint ez nagyjából 2030 környékén be is fog következni. Tehát amikor ugye pár évtizeddel ezelőtt még jövőidőben beszéltünk erről a problémáról, most már sokkal inkább jelen időben érdemes, és hát ez azzal is jár, hogy emberek 100 milliói az előrejelzések szerint el fogják hagyni azt a térséget, ahol laknak. Ezek ráadásul tipikusan olyan térségek, ahol a következő évtizedekben is folytatódni fog a népesség robbanás. tehát ezek szegény országok magas szaporodási rátával, és hát ez csak rontja és rontja a helyzetet. Tehát Nigéria lesz például a világ legnagyobb országa az évszázad közepére, és Hát ugye Nigéria fejlettségi szintje az nagyon alacsony. Ott az emberek majd a lehasznált nyugati foszilis technológiával próbálnak majd megélni, de hát már ma se tudnak. Tehát ezekben az országokban sokszor már ma is polgárháború van, és ezek elindulnak éjszak felé. És az, amit itt láttunk 2015-ben, az egy enyhe előszele volt a migrációs válság, annak, ami itt következhet. A másik dolog, ami történik, ami szerintem nagyon kulcsfontosságú, hogy hát elfogynak bizonyos dolgok, mert ugye itt mindig csak az üvegházhatású gázkibocsátásról beszélünk, de ennek a növekedő kapitalista rendszernek ugye anyagfelhasználása is van, kibocsátása van, talajerózióval jár, fajpusztulással jár, és hát ugye belátható időn belül egyszerűen nem lesznek azok az anyagok, felhasználjuk az összes olyan anyagot, ami kell ahhoz, hogy működtessük mondjuk ezeket az elektronikai eszközeket, Annyi szemetet nyomunk bele a természetbe, ami élhetetlené teszi a környezetünket, ugye már ma is, a magyarok nem tudják nem lévén kiterjedt tengeri hajózásuk, hogy az óceánokon kontinens méretű műanyag szigetek úsznak. El fog fogyni egyszerűen az anyag, el fog fogyni a környezet a zöld terület, és egyre rosszabb lesz a talaj. Szóval ilyenekre lehet számítani, hogyha nem sikerül.
0: És mi tekinthető még sikernek, ugye mert a másfél fokos célkitűzés, amit a Párizsi Klímaegyezmény kitűzött, az már látszik, hogy nem lesz tartható, tehát ezt valószínűleg sokkal durvábban túl fogjuk lépni, tehát olyan szcenáriók is vannak, ugye, hogy akár a négy fokot is elérhetjük, 2100 ez az IPCC-nek is egy modellje, amivel ők számolnak, és erre, hogyha csak a gazdasági szempontokat veszük figyelembe, nagyon sok olyan előrejelzés van, hogy ez a GDP 65%-os csökkenésével is járhat, ami ahhoz képest, hogyha már pár százalékos visszaesésnél már mindenki ki van készülve idegileg, hogy, hogy mi lesz, ez egy nagyon durva összeomlásnak meg.
1: Igen, tehát, hogyha nézzük a COVID-évét, akkor azt látjuk, hogy körülbelül egy ilyen 6-7%-os csökkenés volt a gazdasági kibocsátásban a COVID-évében, és ez nagyjából egy ilyen 5% körüli üvegházhatású gáz kibocsátással járt, és hát ezt az emberek úgy élték meg, mint egy tragédiát. Nem csak azért, mert meghaltak emberek, hanem főleg azért, mert akik élve maradtak, azok be voltak zárva. Most ehhez képest, ugye, ahhoz, hogy sikerüljön a másfél Celsius fokot tartani, az évről évre kb. 7%-kal kellene csökkenteni a kibocsátást, és nyilvánvalóan a jelenlegi gazdasági viszonyok között ez a nemcsak az üvegházhatású kibocsátást jelenti, hanem a GDP-nek a csökkentését is jelenti. Ez láthatólag nem történik, és nem elfogadott, hogy ilyennek történnie kéne, vagy hát elfben elfogadott, de a gyakorlatokban kivitelezhetetlen. Az, hogy nem érjük el a másfél szerzőszfokat, ez nem azt jelenti, hogy akkor ott föltehetjük a kezünket, és azt mondhatjuk, hogy gyerekek, ez elment, nem sikerült, és akkor innentől fogva bárki bármit csinálhat. Ahhoz szoktam hasonlítani, ez olyan, mint amikor van egy fogyókúra célom, amit nem tudok tartani, de minél jobban hízok tovább, annál durvább beavatkozásra van szükség később, mert annál rosszabb és rosszabb állapotba kerül az egészségem. Ha fölé megyünk a másfélnak, az azt jelenti, hogy még durvábban kellene visszajönni, és még gyorsabban. Az az a dolog súlyosbodni fog. Valójában, és ugye ez csak az egyik dolog, tehát azt kérdezted, hogy mit jelentene itt a siker. A siker azt jelenteni, hogyha valahogy visszakerülnénk a másfél szerzővízfok fog de ezt csak a kisebb, a szűkenvel, de csak a szűkemvet része a problémának, mert ugye beszéltem itt anyagfelhasználásról, szemétkibocsátásról, a talajerózióról, fajpusztulásról, ha még sikerülne is egy olyan gazdaságot létrehoznunk, aminek mondjuk nulla üvegházzatársú kibocsátása van, akkor is továbbra is problémát jelentene az anyagfelhasználás, tehát akkor is, nő, ameddig nő a gazdaság, addig újabb és újabb anyagot használunk fel, addig újabb és újabb szemetet termelünk, és a jelenlegi körülmények között, ugye, addig újabb és újabb talajerózióval jár a mezőgazdasági termelésünk. Tehát egy tágabban vett cél az pedig az, hogy gyakorlatilag abba kell hagyni egy bizonyos ponton az újabb anyagok bevonását a gazdaság körforgásába, és az újabb szemét kibocsátását, és hát ezek gyakorlatilag növekedő gazdaság mellett nem megvalósíthatóak, ez csak úgy tud megvalósulni, ha abba hagyjuk a gazdasági növekedést, ami hát éles jelentétben van azzal a jelenlegi gazdasági társadalmi rendszerrel, amiben élünk.
0: Igen, ez a legnagyobb dilemma is, hogy ha nézzük a célkitűzéseket, például a, akár a termelésnél vagy anyagfelhasználásnál, vagy a kibocsátásnál, hogyha a fejlett országok, vagy a jobban inkább fejlett országok ehhez az átlaghoz csökkentenék a saját, anyagfelhasználásukat és kibocsátásukat, akár még egy hát megújuló és fenntartható gazdaság is létrejöhetne. Ez azt jelenti, hogy csak pár számot próbáltam itt összenézni, és annyi volt, hogy 100 gigatonna fölött vagyunk bőven anyagfelhasználásban, és azt mondják, hogy ha évente ezt 40-50 gigatonnáig sikerülne csökkenteni, akkor már lehetne mondjuk nagyjából körforgásosságról beszélni, és akkor ez akár fenntartható is lehetne. De hát nem, hogy ehhez nem, hogy közeledünk, ha egyre inkább távolodunk tőle, vagy hogyha fejlett országoknak a szindioxid kivocsátását nézzük, ami egyfőre esik, ugye, hogy ott is jó, óriásik a különbségek, és ez a klímaigasságosság kérdésére a következő kérdéskörre vezet át minket, hogy azért nyolc-tízszeres szorzók vannak egy fejlett ország, és mit tudom én India, Afganisztán, bármilyen ország között, a globális dél országai között. És ugye ez is egy nagy kérdés, hogy hogyan mérjük ezt a klímaigazságosságot. hogy most úgy mérjük, hogy az, mit eddig kibocsátottunk, hiszen a színdióxid az 150-200 évig is megmaradt, tehát ez mint egy fürdőkád, ez ott van, amit már ebbe beleeregettünk, vagy a jelenlegi kibocsátással mérjük ezt, vagy a jövő Benivel, és ugye ez egy nagyon nagy dilemma, hogy mi lenne a jó módszer. Te milyen módszert javasolsz egyébként, vagy mi lenne szerinted az optimális és igazságos módszer ezeknek az erőforrásoknak a használatára, vagy ennek a atmoszféra használatnak a meghatározására?
1: Én amikor előadást szoktam erről tartani, akkor szoktam mutogatni az úgynevezett pesgős pohárábrát, ami az oxfam egy híres ábrája, ami egyébként csak a jelenlegi kibocsátást mutatja, és hát azért pesgős pohár, mert ha a világot mondjuk a tetejétől az aljáig jövedelmi szempontból nézzük, akkor a jelenlegi kibocsátásunk az nagyjából úgy néz ki, mint egy pesgős pohár. A főső 10% elviszi a felét a jelenlegi üvegházhatású kibocsátásunknak, a főső 20% elviszi a kétharmadát, és az alul lévő 50 százaléknyi ember kibocsátása az nem több, mint 10 százaléka a világ teljes kibocsátásának. Na most ez csak a mostani természetesen. Ha azt a megközelítést használjuk, amit előbb említettél, hogy ugye historikusan, azaz, hogy a, amióta a kapitalizmus létezik, mennyi kibocsátás volt, akkor ez még inkább a fejlett országok felé torzul ez a mutató, és ráadásul ugye nem most a széndioxid a legtovább a légkörben maradó üvegházhatású gáz, hanem ugye nem vannak hosszabban ott maradó üvegházhatású gázok, is, tehát szerintem indokolt a történelmi e, mérés ennek a kibocsátásnak. Na most, hogyha azt csinálnánk, amit mondasz, hogy ebből a, ugye el tudja képzelni a hallgató egy pezsgős pohár alakú ábrát, ebből egy poharat, egy, egy vizes poharat kellene csinálni, ami hát gyakorlatilag ilyen, két párhuzamos függőleges fallal rendelkező pohár. Itt most, amikor előadások szoktam tartani, akkor állandó vitákba szoktunk keveredni, hogy ki miből mit iszik. Na most egy pillanatra nevezzük ezt vizes pohárnak, ami két párhuzamos fallal rendelkezik. Ha ilyet csinálnánk, akkor ugye megoldanánk a klímaigazságosság kérdését átmenetileg, de ugye akkor még mindig az a problémánk, hogy ez egy nem növekedő rendszer, tehát nem csak arról van szó, hogy egyszer a tetejét ennek az eloszlásnak összeszorítjuk, hogy az alja az növekedni tudjon, hanem azt is végigfigyelembe kell venni, hogy ez innentől fogva nem is nőhet. Tehát nem az van, hogy egyszer megcsináljuk ezt, és akkor onnantól megint elkezdhet mindenki nőni, hanem akkor azt onnantól fogva világossá tesszük, hogy senki onnantól fogva tovább nem növelheti a, ez az üvegházhatású kibocsátását magyarul át kéne állni egy olyan rendszerre, ahol már minden üvegházhatású gászkibocsátás nélkül történik, de azt is említsük meg egy ilyen beszélgetésben, hogy ez nem történik. Tehát, hogy azt is hiszik sokan, hogy ez a dolog, ez történik, de azok a szélturbinák, amiket látunk a tájban, vagy a, fotovoltaik a házak tetején, meg a szolárpanelek, vízmelegítők, ezek nem a már meglévő fosszilis kapacitás helyébe jönnek, ahogy azt sokan képzelik, hanem a tetejébe jönnek. Tehát az elmúlt évtizedekben az összes ilyen fenntartható kapacitás az a, a foszilis, a tetejébe jött, az a semmi. Igen, és, közül, ez lehetne. az
0: érdekes egyébként, hogy ez egy, nem, nem egy egyedi jelenség, hiszen amikor mondjuk a szénről átálltunk a kőolajra, meg a földgázra, ugyanezt történt, hogy a szén nem tűnt el, az a szén mennyiség megmaradt, sőt növekedett is, és ennek a tetejére e, Fond, jöttek rá szépen. az új foszilisek, és most fondos. ugyanezt látjuk, hogy a, az alapja ennek az egyáltalán Pontosan, és közben az emberek
1: nagy része világszerte az örül, és azt látja, hogy jaj, de jó, szépen váltjuk le a fosziliseket a fentadhatóval, de ne, nem ez történik. Megszoktak lepődni az emberek, már a pezsgős poárábrán is meglepődnek, és azon aztán pláne meglepődnek, hogy itt nem egy leváltása történik a foszilisnek, hanem a tetejébe megyünk. Ezek az ábrák mind benne vannak a könyvemben, egy podcastben nyilván nagyon nehéz ezeket, elmagyarázni, mert itt nem látja a hallgató, de amikor szembesül vele egy ábrán a könyvben vagy egy előadásban, akkor megszoktak szoktak lepődni az emberek, hogy Úristen tényleg ez történik.
0: A problémától visszafelé haladva, ha nem is a megoldás, de a megoldás irányába, mármint hogy nem a megoldást tálalva, hanem a megoldás irányait talán meghatároz, hogy az egyes országoknak mi lesz a szerepe a zöld már átmenetben. Hogy mi lesz itt az Európai Unióban, itt eléggé látszik egy erős fordulat, aminek a külői közé mindig megpróbálnak egyre újabb botokat betolni, de mi lesz az Egyesült államokban, mi lesz Kínában, mi lesz egy olajmonarchiában, mint Szaud-Arábia vagy Katar, amik hát a foszilisekből élnek, mi pedig nagyon sok foszilist használunk.
1: Van egy olyan fejezetem, amikor külön ezt meg akartam nézni, hiszen kíváncsi voltam rá, hogy ki mit tesz ez ügyben. Ugye fölmerül az emberben a kérdésbe, hogy, ki, kérdés, hogy kinek kéne valamit csinálnia egyáltalán. És hát az egyik lehetséges válasz, hogy egyéneknek, tehát nekünk, ugye ezt az öldek nagyon régen súlykolják, hogy én újra mutogat hogy te változtasd meg az élet stílusodat. Én ezt mindig is nagyon problémásnak tartottam, mert hiába él az ember a létező legjobban egyedi szinten nem tudja megoldani ezt a klíma problémát. tehát ez nem egyedi probléma, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt felismerjük, hogy egyének ezt nem tudják megoldani. Ugye a másik lehetséges aktor az a vállalat, és ugye manapság írtózatosan divatos ez a különböző ilyen zöld stratégiái a vállalatoknak, de a vállalatok nem erre vannak kitalálva. A kapitalista vállalat képtelen ezt megoldani, mert nem ez a feladata, És akkor az egyetlen aktor, aki igazából tehet valamit, az az ország, az az állam. Tehát azért fontos ez a kérdés, mert meggyőződésem, hogy sem egyéni szinten, sem vállati szinten nem kerülhetünk igazán közelebb a megoldáshoz, amíg alapvetően olyan gazdasági rendszer van, amiben élünk. Az egyetlen valaki, aki tud valamit tenni, az az állam, de mivel ugye világállam nincsen, az ENC nem tekinthető ilyennek, ezért gyakorlatilag az egyes országok, 200 körüli ország van a világban, az egyes országoknak a felelőssége, hogy mit tesznek, mit nem tesznek. Na most az a fura helyzet van, hogy a két legnagyobb zászlóvívője, ha ilyet lehet mondani a zöld átmenetnek, közül az egyik az egy demokratikus blokk, ez az Európai Unió, aminek van, egy hosszú távú klímastratégiája, bizonyos országai nagyon előre haladottak, tehát itt mondjuk gondolok a demokratikus Dániára, Svédországra, Németországra, Ausztriára, ilyen országokra, de magának a blokknak is egy egész jó klímastratégiája van. Tegyük fel, ugye, tegyük hozzá, hogy egyáltalán nem vagyunk közel a fenntarthatósághoz, tehát még az Unió is nagyon messze van ettől, de legalább tudatában van a problémának, és érdekes módon a másik ország, ahol drámai beavatkozások voltak, az az Autoriter Kína, ami szintén nagyon messze van a fenntarthatóságtól tekintve, hogy az elmúlt évtizedekben a modelljének nagy része az gázra épült, tehát náluk gáz a domináns fűtőanyag, de ennek ellenére szolártechnológiában a városok zöldítésében, és egy csomó mindenben nagyon drámaiakat lépett Kína, ami azt mutatja, hogy demokratikus és autoriter körülmények között is lehetséges a váltás. És a legrosszabb, deban teljesítő blokkok, hát az Egyesült Államok, ahol már azzal is probléma van, hogy az emberek klímatudatossága nagyon gyenge. Tehát Európához vagy. Kínához képest az amerikaiak sokkal kevésbé érzik ezt az egészet problémának, és, és nagyon kevés lépés történt ez ügyben. És hát az általad említett öböl monarchiák, amelyek hát én egyébként a, a közel az öböl, a perzsa-arab öbölben nőttem fel, és számomra is meglepetés volt kiskoromhoz képest, hogy én láttam, hogy hát ezek olajgáz termelő országok, de sosem gondoltam úgy rájuk, mint olajgáz fogyasztó országokra, miközben durván azok, tehát mondjuk húszorosa egy tipikus kuwaiti, vagy szaudi, vagy, vagy katari háztartásnak a energiafogyasztása mondjuk egy némethez képest. És mondjuk egy amerikai is többszöröse egy németnek, de, de az öbölben sokszorosa. Tehát az az egész civilizáció ott a perzsa öbölben, az arra van építve, hogy ez egy fosszilis civilizáció, és az ilyen Dubajók ezek nem tudnának létezni, hogyha nem fogyasztanák a, a fosszilis. Tehát, hogy ott, ott, ott ez, ez konkrétan létkérdés, és semmit nem léptek előre e tekintetben. És hát ugye még egy fél mondat Oroszországról, ahol pedig ugye Vladimir Putyin elnök kijelentette, hogy ő kifejezetten nyertesének érzik magukat a klíma átmenetnek lévén, hogy hát ugye ott nagyon hideg van normál esetben, és hogyha egy kicsit enyhül, akkor majd kevesebbet kell költeni fűtésre, esetleg a tajga mondjuk kiolvad, és akkor ott lehet magasabban éjszakra, lehet majd növényeket termeszteni. Tehát sokan azt gondolják, hogy Oroszország nyertese lesz, ezt egyébként tudósok cáfolják, itt bemutatom a könyvemben, hogy lehet, hogy átmenetileg igen, de hosszabb távon nem, de sokan azt gondolják Putyinnal együtt Oroszországban, hogy ők nyertesei lesznek ennek az ügynek.
0: Igen, ez az orosz nyertesség, én, én, is, én, én Oroszországban voltam elég sokat, és ott az orosz távol keleten is, és már korábban is az volt a tapasztalat, hogy ugye ott minden frostra épül, tehát már az épület állomány kezd összeomlani, hiszen azok a cölöpök, amiket levertek, azok megsüllyednek, és az egész úgy néz ki, mint egy ilyen nagyon furcsa, elvarázsolt kastély, de a jobbra-balra dűlnek a panellakótelepek, nagyon sokan, akik például a halászatból éltek, ott nagyon sok jéggát van, ami a folyókon meg tavakat képzett, és ott dolgoztak, mint halászok, abból éltek, hogy ezek a jéggátak elolvadtak, eltűnt ez a megélhetési forma. És arról már, hogy mennyi metán szabadul fel, ott, és ez mennyire veszélyes is azon kívül, hogy a klímának is nagyon káros, meg arról, hogy mennyi új, illetve most új, de ősi baktérium vírus kerül be az ivóvízbe, a vízbe, az egész körforgásba, ott az azért eléggé ijesztő.
1: Igen, a könyvemben próbáltam idézni az ide vonatkozó irodalmat, ma már könyveket írnak emberek erről a problémáról, hogy miért gondolják az oroszok, hogy sokan, nem mindenki, de hogy, hogy ők nyertesei lesznek, és valójában pont ezeket mutatják be, amiket most mondasz, hogy hosszú távon ezek nem így működnek, ahogy ezek az egyszerű elképzelések nyertesnek gondolják magukat.
0: Igen, nekem az nagyon tetszik egyébként a könyvedben mint alapelgondolás, hogy nagyon rosszul gondoljuk, hogy ezt mi ehhez tudunk adaptálódni, hogy akkor nekünk majd lesz annyi pénzünk itt, mint, mint fejlett Európai Unió, hogy majd mi ezt megoldjuk, amit egy teljesen irreális elképzelés. Ugyanúgy, hogy majd ezt a technológia fogja megoldani, és szerintem ezt is már elég sokan bemutatták, hogy ez szinte lehetetlen. Ugyanaz, hogy a azon kívül, hogy elkezdünk méltóság teljesen visszavonulni, nagyon sok más alternatívánk nincsen, ami működőképes lenne mondjuk közép vagy hosszú távon.
1: És én ezt hozzátennem, hogy ugye ezt a, Méltóság, teljes visszavonulás dolgot, ezt nagyon sokan úgy értelmezik, hogy akkor ez egy romlás az életminőségünknek. Tehát, hogy amikor a zöldek ilyeneket mondanak, akkor hát néha maguk is úgy adják elő egyébként egy kicsit ilyen számunkérő módon, hogy, hogy tessék, vissza, tessék visszafogni a fogyasztásból, mert az a probléma, hogy te túlfogyasztasz, egy ilyen individualizált diskurzus megy, ami szerintem Egyrészt kontraproduktív, mert én még senkire el nem találkoztam, akire, ha újjal mutogatnak, akkor ő megváltoztatta volna az élet stílusát. Inkább, inkább ellenszenvedkelt. Másrészt pedig nem is igaz, mert azt gondolom, hogy az emberek nagy része nem tud másképp élni. Tehát olyan ilyen életmódváltásos sztorik, ezek igazából nagyon sokszor önbecsapások, egy apró példa, persze szelektíven gyűjtöm a hulladékot, de kiderül, hogy a kaja, amit veszek, annak a túlnyomó többsége az műanyagban van csomagolva, mert nem tud másba lenni, tele van a szupermarket műanyaggal, akkor a műanyag lesz a legnagyobb zsák a szelektív gyűjtésemben. Akkor erre lehet mondani, hogy jó, akkor keressek egy csomagolásmentes boltot, de hát ugye egyrészt, ameddig a gazdasági rendszerünkben nincsenek csomagolásmentes boltok, vagy hát kettő van az egész országban, Addig ugye kár lenne elvárni mondjuk 10 millió magyartól, hogy keresse meg azt a két darab csomagolásmentes boltot. Ráadásul ugye ez nem csak hogy messzebb van, de hát 20-30-40%-kal magasabb áraik vannak, amihoz nekem 20-30%-kal több GDP-t kéne hogy megvegyem azt a csomagolásmentes Magyarót, és akkor ugyanott vagyok, mert ugye akkor bocsátottam ki a, 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 a szüvekászatújusú gázt, amikor dolgoztam érte. Tehát ezek ilyen ezek az egyéni szinten megoldásnak látszó dolgok, és ugye az adaptáció is, tehát amikor azt mondják sokan, hogy ma már nem tudjuk megállítani ezt az egészet, ma már adaptációban kell gondolkodni, én akkor ezzel mindig ilyen döbbenten állok, hogy ezt mégis hogyan gondolják, mert ha itt megjelennek több millió fegyveres tapasztalattal rendelkező közel-keleti, afrikai, dél-amerikai férfi, ami egyébként teljesen rális, akkor én hiába adaptálódtam ezzel-azzal, hiába kezdek el nem tudom paradicsomot termeszteni megint a kertemben, ott fog állni egy szerencsétlen nigériai, aki azért jött el onnan, mert ott nem tudott megélni, és ő is szeretne enni, én hiába adaptálódtam. Szóval ezek annyira Annyira irreális elképzelések, ahogy ugye a technológia is, tehát ez a kapitalizmus hozta létre a problémát, a kapitalizmus majd megoldja. A könyvemben idézem, hogy milyen problémák vannak ezekkel az elképzelésekkel, és hogy mennyire nem történnek. Azok a technológiák, amelyeket ilyenkor emlegetni szoktak, a fúziós energiától kezdve a szénbefogáson át, az éghajlat manipulálásáig. Ezeket már sokszor sokan bemutatták, hogy ezekre nincs idő, nem történnek, túl drágák, nem skálázhatók, több bajt okoznak, mint amit megoldanak. Szóval az emberiség szereti magát ilyen illúziókba rengetni. A világ végét hamarabb el tudja képzelni, mint a kapitalizmus végét, ahogy azt szokták mondani.
0: Igen, de hogy el tudjuk képzelni azt, én nekem ez, ez szokott lenni a legnagyobb problémám, és ezt a legnag- legnehezebb elképzelni, hogy nekem Hova kéne visszavonulnom, hogy mi lenne az a hely, vagy az a fajta fogyasztás, vagy az a fajta anyagfelhasználás, tudom, hogy nem én vagyok ezért a felelős, de hogyha el kell képzelnem azt, mint szavazópolgár, vagy világpolgár, vagy GDP termelő dolgozó, hogy mi az, amíg mondjuk nem, 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 egy 5 tonnás kibocsátáshoz vissza kell menni, hogy 2030-as nedzérót célkitűzésemhez elérjek, hogy ez nagyjából mit jelentene? Nincs ilyen. Egy nincs ilyen. Egyszerűen
1: nincs ilyen. Ez egy illúzió. Nekem van egy saját podcastom, amit egyszer csináltam egy beszélgetést a Krishna közösséggel, a Krishna Völgy építőivel, ugye a Balatontól délre létrehoztak most már évtizedekkel ezelőtt egy olyan közösséget, ahol kifejezetten ez volt a cél, hogy a kristnások vallási meggyőződésből ott pontosan egy ilyen fenntartható a világtól leszakadt társadalmat próbáltak meg létrehozni, eltelt egy csomó évtized, és a mikrofonom előtt őszintén elmondták a kristnások, hogy ez csak részben sikerült, és akkor ott őszintén beszélnek arról, hogy hányféle módon függnek a külvilágtól, mind a mai napig, pedig hát évtizedek óta próbálják létrehozni azt a gazdasági társadalmi rendet, ahol ennek nem kéne történnie. És, és hát egyrészt tisztelem az ő próbálkozásukat, de nem tudok nem azzal a konklúzióval eljönni onnan, hogy ha még nekik se sikerült, akkor azok a típusú elképzelések, hogy mi majd így kivonulunk a nagyvárosból, leköltözünk vidékre, és hogy csinálunk valami ökogazdálkodást, ezek a hétköznapi életben mind illúziónak bizonyulnak. Egyszerűen túlságosan körülvesz minket az a társadalmi gazdasági rend, még mindig mondhatja valaki, hogy akkor Új-Zélandra kell költözni, mert ugye ismert módon a világ leggazdagabb embereinek meg ez a stratégiája, hogy Új-Zélandi állampolgárságot vásároltak maguknak, eh, hogyha majd jön a klímakatasztrófa összes hatása, akkor majd szépen minden gazdag ember majd Új-Zélandra megy, de hát ugye hát az sem biztos, hogy ott ez működni fog másrészt, mert hát az, az akkor már 10,5 fél milliárdos emberiség hány százalékának adatik meg, hogy új-Zélandon tömörüljön össze, szóval, hogy ezek megint idúziók.
0: Igen, de azért az látszik, hogy a legnagyobb változása azért itt a mi felünkön a világnak van szükség, tehát a, a globális éjszakon, ha úgy tetszik, mert a globális dél valamennyire növekszik, de szinte elkerülhetetlen, hogy növekedjen, mert ha nem növekszik, vagy nem javulnak az ottani életkörülmények, akkor további problémák fognak ott is keletkezni, és nagyon sok mindent nem fognak tudni majd megoldani. De én egy kicsit vitatkoznék azzal, hogy ez a gazdasági körülményektől és a rendszertől függetlenül nem megvalósítható, mert pont majd csatolom is ide szoktunk ilyen kis műsorjegyzeteket rakni. Van egy nagyon jó tanulmány, hogy tulajdonképpen az, hogy egy fenntartható világban éljünk, és mondjuk az egyénnek ahogy élnie kéne, az egészen könnyen megvalósítható, csak nem figyelünk. Nem figyelünk arra, hogy hogy közlekedünk, nem figyelünk arra, hogy mit veszünk, miből mennyit fogyasztunk, mennyi húst teszünk, mennyi zöldséget teszünk. Tehát ez nem egy elképesztő lemondás, amiről már beszéltünk is, hanem igazán odafigyeléssel megvalósítható. Tudom, hogy az emberiség többsége nem így működik, csak azt próbálnám aláhúzni, hogy ez igenis létezik, tehát még ebben a gazdasági rendszerben is lehetne így élni.
1: Én annyit tudok ebből elfogadni, hogy tudnánk tudatosabban élni, tehát nyilván nem azt mondom, hogy semmit ne csináljon az egyén, nyilván én sem azt mondom, hogy ne gyűjtse szelektíven a szemetet, ne, ha lehet, ne biciklizze, ha lehet egyen minél kevesebb húst, ezek mind igaz állítások, csak azt mondom, hogy ha mindent a legjobban csinálna akkor sem lenne fenntartható a, a tudományos értelemben, tehát hogy egy abszolút értelemben nem tudna fenntartható életmódot élni, mert továbbra is amivel fűti az otthonát, amivel közlekedik, tehát egy biciklivel is lehet közlekedni, de hát a biciklinek is van előállítása. És hogyha mondjuk még egy biciklit, meg még egy biciklit csata sorba állítanak, lévén, hogy növekedik a világ népessége, akkor az megint felhasználás. Én egy nem tudom, hogy a bicikli gumiaival például mit csinálnak, nem hiszem, hogy mindet újra tudnák hasznosítani, és így tovább, és így tovább. Tehát ugye az előbbi példám a csomagolásra. Persze én próbálok minél kevesebb csomagolással vásárolni a boltba, de hát az égvilágon mindenben van csomagolva, mert tartósítva van ezáltal. És az előbbi problémám megint, tehát hogy nem fogok tudni csirkéket tenyészteni egy lakótelepi lakásban, Egyszerűen olyan szinten specializációra épül a mai világunk, hogy meg kell vásárold ezeket valahonnan, nem is tudod ellenőrizni, hogy az a ruha, ami rajtad van, az honnan került oda, N- nincs módod arra, hogy tájékozódj, hogy ezt ki, hol, mikor gyártotta. Tehát valamilyen mértékben hozzá tudsz járulni az egyéni döntéseiddel. Egyszerűen úgy van struktúrálva a világ, még egy példát mondok, ezt a könyben hozom is, Melegedik a világ, és az emberek klímá tehát légkondicionáló berendezéseket raknak be. Én nem tudom számon kérni egy szívbeteg öregemberen, hogy ő nem akar meghalni, és ezért berak egy klímaberendezést. Én nem tudom számon kérni egy mamán, hogy a visító gyereke miatt berak egy klímaberendezést, én nem tudom számon kérni egy munkahelyen egy, irodai alkalmazottól, hogy dolgozni akar, és 40 fokban nem tud, ezért klímaberendezést raknak be. Miközben tudjuk, hogy minden egyes klímaberendezés tovább és tovább rontja az üvegházhatású kibocsátást, mert azt valahol foszilissel fűtjük. Tehát ameddig ez nincs megoldva, addig az egyéni alkalmazkodásért én nem, ne, nem, nem tud az egyén teljesen fenntartható lenni, én attól tartok, és, és azt felismerni, hogy, hogy, itt, hogy itt rendszerek működnek, tehát Magyarországon ezt nagyon-nagyon nehezen, nem, egyszerűen nem szokták az emberek akarni megérteni, hogy, 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 a, hogy van olyas valamit, aki szociológiára jár, az az első dolog, amit megpróbálnak neki megmagyarázni, hogy van olyan, hogy társadalmi tény, ami több, mint az egyéni döntések összessége. Tehát a létező legjobbat akaró egyének összessége sem, Tud változást létrehozni, ha a kollektív rendszerünk az nem úgy működik. Nagyon
0: sokat beszélgettünk már egy másik podcastban is a nem növekedésről, és itt se tudom kihagyni, mert ez a, a tekőnyved is eléggé részletesen foglalkozik ezzel. Hogyan kell nem növekedni? Tehát ez, a, ez az én legnagyobb kérdésem. Ugye, pont a, a internethangeri volt, vagy internet volt erről egy vita, már amennyiben ezt vitának lehet tekinteni. Mindenki ismertette a saját álláspontját, és akik hittek a növekedésben, azok is mondták, hogy hát ennek nagyon rossz következménye, de hát ennek nincsen alternatívája. Te pedig mondtad, hogy így meg fogunk halni, mind, és van alternatívája. Ez volt körülbelül így a hát párhuzamos beszédek, nem pedig párbeszéd. De hogy hogyan kell nem növekedni, ezt nem, nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez, ez lehetséges, és tulajdonképpen valahogy az egyenletnek ez a megoldása.
1: Az egyenlet az úgy néz ki, hogy be kell szorozni azt, hogy hány ember van a Földön, azzal, hogy a, a, az egyes emberek milyen gazdasági kibocsátási szinten élnek, ez ugye a GDP per főmutató. Ezt be kell szorozni azzal, hogy egy egységnyi GDP-t mennyi energiával tudunk előállítani, amit be kell szorozni azzal, hogy egy egységnyi energiát mennyi üvegházhatású gászkibocsátással tudunk előállítani. Ez a klímaváltozás alaphegyenlete, ami elsőre ilyen nagyon bonyolultnak hangzik, de gyakorlatilag, hogyha a hétköznapok nyelvére lefordítjuk, akkor az azt jelenti, hogy le kell állítani a népességnövekedést. Tehát ugye nálunk a fejlett világban ez már nem probléma, hanem itt inkább a fogyasztásnak a csökkentése a probléma. De a fejletlen világban, ahol ugye jelentősen kevesebb a fogyasztásuk, de nem nulla, és hogyha ezt a nem nulla fogyasztást megszorozzuk ugye sok emberrel, akkor azért ez egy elég jelentős hozzájárulás a klíma problémához. Tehát a harmadik világban a népesség robbanás leállítása lenne a legfontosabb. Ugye a GDP mutató, az azt jelenti, hogy ezt nem szabad tovább növelni, Tehát a fejlett országok esetében még csökkenteni kell, hogy egy kicsit teret engedjünk a fejletlen országokban a GDP mutató növekedésének, még egy ideig, aztán ott is leállítani, az energiafelhasználást csökkenteni, tehát mondok egy példát, olyan épületeket építeni, amelyek sokkal jobb hőrezisztenciával bírnak, tehát újra szigetelni az épületeinket, hogy ne az utcát fűtsük, amikor fűtjük a lakásainkat, egy épület szigetelési program, vagy ugye olyan energiafelhasználási módok, amelyek minél kevesebbet fogyasztanak, és hát az utolsó tényező ennek az egyenletnek, hogy hát amit csinálunk, azt mind fenntartható energiából kellene csinálni, tehát ténylegesen lecserélni a fosszilis forrásokat olyan energiaforrásokra, mint a szélenergia, a napenergia, a geotermikus energia, a vízenergia, tehát fenntartható energiával, előállítani, a, ha lehet, amennyire lehet nulla üvegháztatású kibocsátású energia előállítani azt a GDP-t, amit nem növelünk, és, 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 és leállítani a népességrobbanást.
0: De ha azt nézzük, mondjuk egy cég szempontjából a nem növekedést, ez, ez talán a legnehezebb, mert itt a vállalati szektor ebben, vagy a mondhatni a, a kapitalisták, tehát a nagy vállalatok ebben jelentősen ellenérdekeltek. Ugye a könyvajáló lesz a végén, de előrevetítve két könyvet tudnék ideidézni, van a Jason Hickelnek most a Less is more, ami szerintem nagyon jó, szerintem még magyarul nem jelent meg, és egy nagyon régi alapmű a Ernst F. schumacher a kicsi szép, ugye a Small is Beautiful, amit le is fordítottak magyarra még, utána a 90-es években jelent meg, a közgazdaság és jogi könyvkiadó gondozásában, és ugye itt mind a kettő valahogy arra lyukad ki, hogy itt a vállalat méret, valamennyire kulcs, ugye, hogy minél nagyobb egy vállalat, annál inkább tényleg a profitra törekszik, hiszen vannak befektetői, és csak úgy lehet számukra profitot, realizálni, hogyha növekednek, és nem is a növekedés már a lényeges, hanem növekedés-növekedése. Tehát a, amit ők ilyen growthismnek mondanak, tehát ez a növekedés központú gazdaság, hogy nem magával a növekedéssel van a probléma, hanem amikor mindennek ez a hajtóereje, a célja és a logikája. Tehát visszatérve a kérdésem, hogy a vállalatméreteknek, meg ugye a Sumahernek egy nagy ötlete volt, hogy fel kell darabolni ezeket a nagy óriás cégeket, és kis egységekre kell eh, bontani, ahol, hogy egy átlagos buklány zöld hallgató számára is értető legyen, mondjuk van az embernek egy családi étterme. Ez a családi étterem nagyjából minden évben amikor már beállt, ugyanannyi profitot fog termelni. Tehát lehet, hogyha van áremelés, vagy ilyenek, akkor egy kicsit csökken, vagy amikor utána megy, akkor nő, de, de ez egy nagyjából állandó profit rátával dolgozik, ami elegendő arra, hogy ők néha elmenjenek nyaralni, hogy ugyanazt a házukat fenntartsák, hogy mit tudom én, 8 évente lecseréljük a kocsiukat, de nem arról szól, hogy, mint a McDonald's esetében, vagy mit tudom, egy étteremlánc esetében, ahol az egyetlen céljuk az, hogy minél több McDonald's legyen, és hogyha már nincs a környéken elég ember, aki fogyasztana itt, akkor meg kell győzni őket, hogy többet kell fogyasztani ahhoz, hogy ők boldog honpolgárok legyenek.
1: Alapvetően a kapitalista cégnek bele van kódolva a DNS-ébe, hogy neki növekednie kell, hiszen, hogyha ugye fölveszek egy hitelt egy banktól, akkor ki kell termeljem a hitelt, és ehhez növekednem kell. Hogyha tőkepiacról finanszírozom magamat, akkor meg ugye a részvény árfolyam emelkedését kell bemutassam, hogy ne hagyjanak el a befektetők. Tehát egy közepes nagy vállalatnak, ahogy mondod, muszáj növekednie. Van egy barátom, aki egy közepes méretű vállalkozást vezet, és őszintén elmondta, hogy hát figyelj, Pogi, az történt, hogy leültünk, megpróbáltuk összeszedni, hogy hogyan tudnánk mi zöldebb cég lenni, mindenféle dolgot kitaláltunk, hogy napelemeket rakunk a gyár tetejére, meg kevesebb szemetet termelünk, de amikor őszintén voltunk magunkhoz, akkor rá kellett jönnünk, hogy ha igazán zöldek akarnánk lenni, akkor abba kéne hagyni a növekedést de mondta, nem tudjuk abba hagyni a növekedés, mert ha mi nem növekedünk, akkor föl fog minket vásárolni egy nálunknál nagyobb cég. Tehát egyszerűen az a probléma, hogy ameddig vannak ilyen nagy kapitalista nagyvállalatok, addig ott van a fenyegetettség egy közepes méretű cégnél. És ugye a te példád jó példa abban a szempontból, hogy egy sarki kávézó az tényleg elég arra, hogy eltartsa nem növekedő formában a pincért, a szakácsot és a tulajdonost. Egészen addig ameddig meg nem jelenik egy globális multi, mert ha ezt a kávézót mondjuk fel akarja vásárolni egy globális kávémulti, aki mondjuk méretgazdaságosabb áron vásárol kávét az etiópoktól, akkor nyilvánvalóan ő nem tud versenyezni, és én is számos ilyen példát tudok mondani, hogy olyan területeken is megjelennek már a multi, ahol korábban tipikusan a kis és középvállalatok terepe volt, tehát ez nekem azt sugalja, hogy elvileg igen, a vállalatméret az tud megoldást jelenteni egészen addig, ameddig ugye a kapitalista nagyvállalatok növekedése be nem vonja ezeket az iparágokat is. Tehát én attól tartok, hogy ameddig kapitalizmus van, addig növekedés is kell, hogy legyen ez a kettő ugyanis szinoníma. Tehát szemben azzal, amit itt Kelet-Európában gondolnak az emberek a szovjet típusú rendszerek bukása után, hogy a kapitalizmus az a magángazdaság és a piac, ez egész egyszerűen nem így van, kapitalizmus 5-600 éve van a világban, piac és verseny és magángazdaság, ezek meg mindig is voltak akár az ókorban, akár a középkorban, a kapitalizmus azt különbözteti meg a korábbi gazdasági rendszerektől, hogy a kapitalizmus az növekedést produkál. Ez minden mutatóban bemutatható. Tehát ilyen hokibot ábrákat szoktak mutogatni, amikor de évezrede, hosszú évezredeken keresztül szinte semmi, és akkor egyszer csak elkezdődik a növekedés, ez a kapitalizmus sajátossága.
0: Akkor mi a megoldás? Most már nem, nem bírom kidegileg, hogy hogy fel ne tegyem ezt a kérdést, hogy akkor mit kell csinálni? Mert most én ugye jogász vagyok, mindig ez jár a fejembe, hogy most én, mint jogalkotó, milyen jogszabályokkal tudom mondjuk ezeket az életviszonyokat úgy szabályozni, hogy ez a jövő generációk érdekét is figyelembe vegye, ugyanakkor egy valamennyire működőképes, és nem az összeomlásba torkolló szabályozást eredményezze, mert lehetne, csak hogyha itt a méretből indulunk ki, azt mondani, hogy na, akkor innentől, amit ilyen kicsiben azért a versenyjog is meg lépni, hogy akkor földarabolunk cégeket, bizonyos üzletágaknak az eladására kötelezzük őket, de azt is lehet, amit nálunk csinálnak, hogy bizonyos vállalat méret fölött, nyilván nem fenntartatósági szempontokból, hanem valamiféle sajátos logika alapján vetünk ki különadókat, azt mondjuk, hogy hát lehet, hogy te nagyon méretgazdaságos vagy, de ártasz mindennek, amit működik, akkor neked dupla annyi a széndiokszid kvótád, és akkor majd nem csak internalizálod az externáriákat, hanem sokkal rosszabbul is jársz ezzel, és akkor majd, majd akkor annak lesz versenyelőnye, vagy egy ilyen mesterséges versenyelőnye, aki egy kisebb cégmérette számunkra kedvesebben dolgozi.
1: Ugye az árulkodó, hogy végig, amíg spekuláltál, hogy mit lehet csinálni, a kapitalizmus körülményei között spekuláltál, miközben, és ugye ez egy nagyon jó példa arra egy pár percek korábbi vitánkra, amikor azt mondtad, hogy szerinted vannak egyéni szinten megoldások, na ezért sincsenek szerintem egyéni szinten megoldások, mert lehet, hogy te egyénként, törekszel a létező legjobban élni, de ameddig a vállalatoknak gyakorlatilag, és megint az van, hogy a vállalat lehet, hogy akarna nem növekedni, az előbb említett barátom, akarna nem növekedni, de nem tud nem növekedni, mert akkor tudja, hogy őt fölvásárolják. Tehát ott tartunk, azzal nézünk szembe, hogy a kapitalista rendszert, mint olyat kellene meghaladni, amit hát az emberek egy lehetetlen dolognak éreznek, ilyenkor mindig előszokott kerülni az, hogy na, ez a hülye naív, ez egy sok ezer éves rendszert akar meghaladni, mert az emberi természet sajátossága, mert az emberek növekedni akarnak. Ez nem így van. Ugye egyrészt kapitalizmus kb. 600 éve van összesen a gazdaság történet szerint, másrészt pedig a pszichológusok szerint nem igaz, hogy az emberek anyagilag növekedni akarnának, az emberek olyan dolgokat akarnak, mint biztonság, szeretet, megbecsülés, nem pedig még egy kávét inni, és még egy kávét inni, és még egy kávét inni, és még egy kávét inni, mert akkor ben nem, nem. azért nem. van ilyen késztetés is. Meghal szívinfarktusban bizonyos Ez szándor. is igaz, ez Kávé is igaz. Után. Az a helyzet, hogy azon kellene elgondolkodnunk, hogy meghaladni a kapitalizmust. Ha az emberiség sok tízezer éves történetét nézzük, és egy napnak tekintjük, akkor egyébként a kapitalizmus nem több, mint pár perc. Tehát, hogy ez egy... De milyen intenzív perc? Ebbe ebbe születtünk, tehát mi annak érezzük, minden hatónak érezzük, és mindent áthatónak, mert mi ebbe születtünk bele, de ha egy kicsit távolabb lépünk, látjuk, hogy ez egy átmeneti állapot, és nem az a az alternatívánk, hogy fenntartjuk a növekedést, vagy leállítjuk a növekedést kontrolláltan, hanem az az alternatívánk, hogy leállítjuk a növekedést kontrolláltan, vagy összeomlás következik. Én ezen a ponton szoktam elmondani azt az adatot, hogy csak azt a 3-3,5 százalékos növekedést folytatnánk, amit a világgazdaság produkált az elmúlt 3-4 évtizedben, akkor ennek az évszázadnak a végére 10-11 szeresére növelnénk a világgazdaságot az évszázad végére, ilyen kamatos számítás. azt a világgazdaságot, amiről már ma tudjuk, hogy több övegházhatású gázt bocsát ki, nem tud ennyi anyagot felhasználni, mert nincs ennyi anyag, nem tud ennyi szemetet kibocsátani. Tehát, ha valaki logikusan végig gondolja, akkor ebben az évszázadban felmerül az, hogy itt valami posztkapitalista társadalom kellene, Aminek egy jó kezdő kiinduló pontja a növekedés leállítása. Tehát, ha nem azt mérnénk egy vállalat esetében, hogy mennyit nőtt abban az évben, és nem azt kérnénk számon a politikusainkon, hogy mennyit nőtt abban az évben a GDP, hanem pont azt, hogy ne nőjön már. És ez olyan szinten tabu, órán beszéltem erről diákoknak, és egy diák mondta, hogy na, olyan itt mer beszélni órán erről, de merne egy TV stúdióban ilyet mondani és amikor egyszer később ott voltam egy tévéstudióban, és föltette a kötelező kérdést az újságíró, hogy igaz-e, amit a kormány mond, hogy nem tudom, mennyivel fog nőni a GDP, ami ugye Magyarországon mindig úgy tételeződik, hogy nem, 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 a kormány hazudik, nem fog ennyivel nőni, hogy igen, 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 a miniszterelnök igazat mond, szépen növekszik az országunk, tehát valami ilyesmilyen típusú választ vártak, és akkor nekem eszembe jutott ennek a srácnak az arca, aki ezt ilyen kihívásként intézte nekem órán, hogy merem ezt mondani egy stúdióban, bemondtam, tehát elmondtam, hogy nem szabadna már növekednie nagyon a GDP-nek, és azt a döbbenetet, ami ott a TV stúdióban kialakult, tehát az újságíró lefagyott, a kamerák mögül kinéztek az operatőrök, hogy ezt most jól hallottam, hogy ez a csávó azt mondta, hogy nem szabadna növekednie, de egy komplett lefagyás volt, mert ilyen szinten tabusítva van az, aminek az alapvetésnek kellene már lennie 2023-ban, vállalatnak, országnak, GDP-nek nem szabadna már nőnie, mást kellene már mérnünk, eloszlást, társadalmi igazságosságot, az erőforrások elosztását, az üvegházhatású gázkibocsátások csökkenését, Magyarországon nő egyébként az elmúlt évtizedben, az eloszlásunk rettentő igazságtalan, tehát ilyeneket kellene már néznünk, mint mutatókat.
0: De Ugye ezek általában választásokon dőlnek el, hiszen te is azt mondtad, hogy hát azért ezt az országoknak kéne kezdeményezniük, a szuverén mondja meg, hogy mit csináljunk. De mondjuk, hogy lehet egy ilyen választási kampányt lefolytatni? Tehát, hogy mi, mi lenne egy szlogenje egy ilyen választási kampánynak szerinted, hogy ilyen
1: túl velünk? Azért ragaszkodnak a GDP növekedéséhez az emberek a politikai választásokon, mert mindig abban az irúzióban élnek, hogy ha nő a GDP, akkor mindenkinek egy kicsit jobb lesz. De ez már nagyon régen nem így van. Ez így volt a jóléti államok korszakában az 1940-es, 50-es, 60-as években nyugat-európában, de az utóbbi 30-40 évben, az úgynevezett neoliberális kapitalizmus évtizedeiben, erre is van egy ábra a könyvemben, gyakorlatilag a főső 1% vitte el a túlnyomó többségét a, a növekménynek, a, a, a középosztály szinte semmit nem javított a fogyasztásán, és az alul lévő emberek esetében ez még romlott is. Tehát valójában már réges-régen nem igaz az, hogy, hogy itt ha, ha, ha dagály van, az minden csónakot felemel, a dagály az már csak a jachtokat emeli fel jó ideje, olyan kérdéseket kellene feszegetni, hogy mi az erőforrások elosztása. Tehát kiviszi haza a GDP-t? Mire fordítjuk ezt a GDP-t? Mennyivel nő vagy csökken az üvegházhatású gázkibocsátásunk? Én el tudok egy olyan politikai kampány, ahol ezeket tematizálják emberek, és megmagyarázzák a választóknak politikusok, hogy önmagában a GDP növekedése az akár kárt is tud okozni. Ugye most tele van a világ háborúkkal. Ha felrobbantok egy házat, ott ugye uh, GDP-t termeltem, amikor a rakétát előállítottam, GDP-t termelek, amikor újra kell majd építeni, de hát ugye közben gyárták a következő rakétát. Ugye senki nem gondolja, hogy ez így önmagában ez egy jó társadalmi berendezkedés, pedig a háború jelentősen növeli a GDP-t.
0: Hát igen, ez, ezzel abszolút mértékben egyetértek, de akkor mit lehetne mondani, hogy éjjel jobban, kevesebb munkával. Nem, ezzel Én így jól, Igen, ezzel össze lehetne foglalni az egésztek a lényegét.
1: lévő embereknek konkrétan azt kell mondani, hogy igen, te még többet fogyaszthatsz, tehát annak az embernek, akinek még nincsen fedél a feje felett, aki még nem tud eleget enni egészségesen, aki nem tudja kifűteni az otthonát, ezeknek bizony azt kell mondani, hogy te még többet fogyaszthatsz, tehát te, a te GDP-t még nőhet, de a fölül lévő embereknek meg azt kell mondani, hogy Attól, mert te megvettél egy két és fél tonnás SUV-t, amilyet rengeteget dolgoztál, tehát, hogy nem voltál a családtagjaiddal akkor, amikor megtermelted azt a pénzt, amiből megvetted ezt a nagy autót, amivel lefeded itt a városnak egy nagy részét, ami miatt reggelente másfél órás dugóban állsz, míg Budáról átáll, átmész Pestre, majd délután megint másfél órás dugóban állsz, amikor Pestről visszamész Budára, És nem igaz az, hogy a te jólétedet, személyes jólétedet jelentősen javította volna azt, hogy te ezt az SZUV-t megvetted, sőt, rontotta, mert hogyha nem így közlekednél, akkor megsporolhatnád magadnak ezt ezt az időt. Három órát felszabadulna naponta, amikor nem ülnél egy dugóban. Ez az kellene, hogy másképp szervezzük meg a várost. Ha mondjuk 15 percen belül elérhető lenne bármi, például az irodát, vagy a supermarket, vagy az iskolája a gyereknek, akkor ezt simán megtehetnéd az SUV-d nélkül is. Nem kellett volna annyit dolgoz, hogy fölöslegesen megvedd ezt a nagy autót, ami egyébként környezet romboló, és lefedi az utat, és dugót okoz. Tehát az, azt a társadalom szervezést, amit itt előállítottunk, ezt másképp kellene megcsinálni, és akkor az életminőséged javulna, tehát szemben azzal, amit ugye mondanak, hogy a zöldek vissza akarnak kergetni minket a fára, hogy legyünk megint majmok, nem erről van szó, ez egy előrelépés lenne, életminőséget javítana, sokkal zöldebb, tisztább, nyugodtabb város lenne, több időnk lenne egymásra, szabadidőre, pihenésre, tehát ugyanezt meg lehet zenésíteni egy előrevívő programként, A nem növekedés az nem egy hátralépés vissza a múltba, hanem az előre visz egy posztkapitalista, de jobb életminőségnek, a gazdagoknál is, nem is szólva a szegényeknél, akiknek még effektíve nagyobb fogyasztást is tudunk még ígérni egy ideig.
0: Lehetne nem nem növekedésnek hívni, hanem javulásnak, a nagy javulás.
1: Igen, csak az a probléma ezzel, hogy a jelenlegi gazdasági rendszerben a a javulás alatt az emberek továbbra is azt értenék, hogy növekedés. Vagy én én egy nagy része az embereknek.
0: Igen, én igyekeztem, igyekeztem eladni ezt a gondolatot.
1: A javuló nem növekedés, Gergő. Javuló nem növekedés.
0: Javuló nem növekedés. Javuljon velünk. Én, én nekem a koncepció, mert szoktam mondani, hogy a kellemes Magyarország. A, az viszont lefedi, mert ahhoz nem kell feltétlenül nagyon sok GDP, hogy kellemesen
1: érezzük. Szavazok rád, hogy hogyha ilyen programot meghirdetsz.
0: Hát, én pont ezt akartam mondani neked, de akkor, hát ez úgy érzem, egyelőre nem fogunk egymásra szavazni, de meglátjuk majd. Zárásképpen, ahogy ígértük a műsor elején is, egy kis könyv ajánló. Én is közben már javasoltam könyveket, de akkor most is megismétlem, hogy mik, mik amik érdekesek lehetnek azoknak, akik Zoltánnak a fenntartató Gazdaság című könyvét megvásárolják, és utána úgy érzik, hogy hát most egy olyan kaput nyitott meg, hogy csak a fenntartató gazdaságról akarnak ezután olvasni. Azoknak tényleg a kicsi szép, ez a Small is Beautiful, ez egy nagyon-nagyon jó könyv, Szerintem antikváriumban lehet kapni, vagy lehet, hogy még valahogy online formában is elérhető. Illetve ami egy friss, azt hiszem, az 2022-es, talán a Jason Hickel könyv. Igen. A Less is More, az azt szerintem az egyik legszuperebb, amit ebben a témakörben írtam. Valami
1: magyar kiadó hallgat minket, akkor esetleg megkísérelhetné lefordítani.
0: Én már javasoltam egyébként, pont a könyvvásáron voltak az egyik kiadó munkatársai és mindig küldök nekik fenyegetőek könyvcímeket, hogy ezeket azonnal fordítsák le, de ezt a két könyvet mindenféleképpen, javaslom olvasásra. Neked van egy egyébként az egyik olyan ember vagy, aki szerintem nem akarom itt magamat fényezni, de aki nálam is jóval többet olvas, és nagyon sok minden megfordul az íróasztalán. Mi az, amit mondjuk te javasolnál egy olyan embernek, aki most akar ebbe elmélyedni?
1: Ja, vicces, hogy a, a, a Jason Hickelt javasoltad, mert az egyik, akit én is javasolnék, az Jason Hickel, valóban. A másik pedig egy Vaclav Smil nevű Cseh-kanadai klímatudós, aki tőle szerintem bármit, tehát most már egy csomó mindent magyarra is lefordítottak amúgy, de angolul is nagyon jó olvasni. Van 6-7-8 olyan könyve, ami szerintem alapmű. Ő számokkal operál, én azért szeretem őt nagyon, mert nem csak elveket mond, hanem ahogy én is igyekeztem a saját könyvemben, sokszor egyébként rá is ő mindig bemutatja a konkrét számokat. Tehát annak az embernek, aki... Kétfél ember van, az egyik storikat szeret, a másik számokat szeret. Ha valaki a számokat szereti, akkor Václav Smilnek a munkája. Illetve, hogyha hát, ha magyar szerzőket akar olvasni, akkor Jordán Ferencnek az új könyvét javasolnám még. Ő mert... majd a podcastba, úgyhogy majd vele is ajánljuk ezt. Nagyon jó, illetve hát ugye bármit, Gerencsér Andrástól, űrgeforzac Dianától. Köves Alekszondrától, tehát most már hál' Istennek van ennek a nem növekedésnek és egy, egy magyar szerzőgárdája vagy agytöröztje, akiknek már jelennek meg magyarul is könyvei, talán ezekben egy kicsit több is van a magyar dolgokról.
0: Nagyon köszönöm a könyvajálókat, majd betesszük linkben is, hogy lehessen látni, vagy rákattintani, hogy mik is ezek. Úgyhogy mindenkinek nagyon jó további olvasást kívánok, Hát magunknak pedig kellemes paradigma váltást.
1: Kellemes nem után. növekedést.
0: Kellemes nem növekedést. Önök a Buklány Zöld adását hallották. Pogácsa Zoltán Fentartható Gazdaság című könyvéről beszélgettünk a szerzővel. Köszönöm a figyelmet.